0: Iubiţi ascultători, ne aflăm din nou, prin studiul nostru, în fața muntelui lui Dumnezeu, la Sinai, unde mai înainte se descoperise domnului Moise în focul unui rug care ardea fără să se mistuie. Acum glasul lui vorbește de pe un munte învâlătăi, poporului tăbărât la poalele lui. Ei sunt martori la unul dintre cele mai mari evenimente ale istoriei neamului omenesc. Înainte însă de a asculta rostirea poruncii a întâia de către Dumnezeu, îngătuiți-mi să citesc un fragment din Psalm pentru momentul solemn când Dumnezeu rostește legea sa în auzul poporului său. Să citim din psalmul 19, versetele 8 la 12, traducere de Gala Galaxion. Legea Domnului este desăvârșită, ea întărește sufletul. Descoperirile Domnului sunt adevărate, ele înțelepsesc pe cei smeriți. Poruncile Domnului sunt drepte, ele înveselesc inima, ele sunt mai de iubit decât aurul, decât grămez de aur lămurit și mai dulci decât mierea, decât mierea care se scurge din fagure. Pentru aceea, robul tău ia îndemn și învățătură de la ele. Într-o păzirea lor... E mare răsplătire. Și acum să luăm aminte la glasul lui Dumnezeu, rostind polunca întâi. Vom citi versetele 2 și 3 din capitolul 20, din cartea Exodului, sau ieșirea după cum redă traducerea de Gala Galaxion. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos pe tine din țara Egiptului din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Observați că, înainte de a rosti prima poruncă, Dumnezeu se prezintă, eu sunt Domnul, literal, eu sunt Iahve. Acest nume e derivat din verbul a fi, cu înțelesul de cel ce este, cel ce există prin sine, cel veșnic. Astfel, titlul redat prin Domnul sau Jehovah, implică atribute de existență prin sine și nemărginire în timp. Iahve este Dumnezeu cel viu, izvorul vieții, în contrast cu zeii păgânești, care nu au existență decât în imaginația celora care se închină înaintea lor. Numele de Iahve, scris sub forma a patru litere, YHWH, apare de 6823 de ori în vechiul testament. Pentru o mai bună înțelegere, aș dori să citim un pasaj în legătură cu trimiterea lui Moise în Egipt la copiii lui Israel. El se găsește în cartea, Exodul, capitolul 3, versetele 13 la 15. Moise a zis lui Dumnezeu, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, care este numele lui, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise: Eu sunt cel ce sunt, și a adăugat: Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: Cel ce se numește Eu sunt, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Acesta este numele meu din neam în neam. Regretabil că numele cu care noi ne-am obișnuit, Domnul, derivând de la cuvântul latin Dominus și însemnând stăpân sau domn, nu ne spune nimic despre puternica ființă care există prin sine, care nu cunoaște limitele timpului și care este izvorul a tot ce ochiul nostru nu se satură să admire. Dar să ne întoarcem la marea, la uimitoarea declarație. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Deși în zdrențele mizerii omenești, asemenea fiului pierdut din parabolă, care nu îndrăznește să ridice ochii spre tatăl său, care nu vrea decât atât să fie argat la tatălui. Cât de puțin știa acest fiu despre iubirea de neschimbat a Tatălui lui. Acesta cel puțin știa însă că acela la care voia să se ducă este tatălui, dar cât știau acești robi abia liberați din sclavie, că Domnul este Dumnezeu lor, aceasta era o realitate, o permanentă realitate. Îngăduiți-mi să vi-l prezint pe Apostolul Pavel, stând în Areopag și vorbind atenienilor idolatrii, argumentându-le astfel. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeire este asemenea aurului sau argintului sau a pietrei ce oprite cu meșteșurgirea și iscusința omului. Citat din Faptele Apostolului, capitolul 17, versetul 29. Atunci, la Sinai, Dumnezeu n-a vorbit doar celor de față. Eu sunt Dumnezeul tău. Este valabil și pentru dumneavoastră și pentru mine astăzi. Așadar, suntem în momentul când Dumnezeu se prezintă în calitatea sa de Dumnezeu și apoi, spre marea lor surprinderei, El declară, sunt Dumnezeul tău. N-ați dori să știți mai mult despre acest minunat Dumnezeu al nostru? Iată în Deuteronomul capitolul 4, versetul 7, o întrebare pusă chiar cu scopul de a ne lărgi orizontul cunoașterii lui. Citez, care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezei lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeu nostru, ori de câte ori îl chemăm? În cartea Exodul ne este descris semnul vizibil al prezenței lui Dumnezeu care mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze. Stâlpul de nor nu se departa dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Lucrul acesta apare și mai strălucit dacă privim un singur episod din istoria sfântă. Momentul istoric la care vrem să ne referim este legat de trecerea Mării Roșii. Egiptenii se căiesc că au lăsat pe ropi să plece și în orbirea lor nu mai țin seama de judecățile și de amenințările lui Dumnezeu, căci, înainte de a se abate o urgie peste ei, Moise se ducea la faraon să-i spună, Așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească, fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale. Împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să știi că nu este nimeni ca mine pe tot pământul. Exodul capitolul 9, versetele 13 și 14. Și așa cum spunea, faraon, în orbirea lui, încearcă să aducă înapoi pe israeliți care a ajunseseră la țărmul Mării Roșii. La vedere egiptenilor, poporul s-a înspăimântat foarte tare. Domnul a zis lui Moise... Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ți întindeți întinde-ți mâna spre mare și despic și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Apoi, îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberii lui Israel și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor și stâlpul de nor care mergea înaintea lor, și a schimbat și el locul și a trecut înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul a aruncat în vălmeșala în tabăra egiptenilor, a scos roatele carelor și le-a îngreunat mersul. Egiptenii au zis atunci: Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise: întindeți mâna spre mare și apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon, care intrase în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat. Am citit din Exodul, capitolul 14. Ce rezonanță aveau în sufletele acestor oameni auzirea cuvintelor Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Nu sunt necesare studii teologice înalte, e destul doar să se uite și să vadă cât de mare și de bun este Domnul Dumnezeu lor. Dar nu numai ei, Și alte multe neamuri de oameni au gustat și au văzut cât de bun este Domnul. Pe noi Dumnezeu l-a izbăvit de apele potopului prin corabia pe care l-a învățat cum să o construiască, pe lot și familia lui Îngerii Domnului i-au luat de mână ca să nu piară în focul care a nimicit Sodoma. Pe Iosif l-a scos din închisoare ca să-l așeze cârmuitor al Egiptului. Lui Daniel îi descopere visul pe care îl visase și îl uitase împăratul. Asupra celor trei tineri pe care același împărat îi aruncase în cuptorul aprins, focul n-a avut nicio putere. Citiți Biblia, Cartea Domnului. Și veți vedea urmele pașilor lui Dumnezeu, care cată cu duioșie spre oameni și spre necazurile lor. Când Iacob, după ce a înșelat pe și mințit pe tatălui, a trebuit să fugă ca să-și scape viața, cu ce inima amărâtă și cu ce conștiință torturată de remușcare, a trebuit să-și pună capul pe piatra care o luase drept căpătăi. Dar Dumnezeu îi vorbește chiar în noaptea aceea și îi spune, pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și urmașilor tăi. El are ocazia să vadă pe îngerii lui Dumnezeu, urcând și coborând din cer, ca să ajute pe oameni. Și cât de mare apare iubirea lui Dumnezeu pentru noi toți în Scriptura care zice, V-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră îi voi fi același v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Isaia, capitolul 46, versetele 3 și 4. Așadar, cuvintele, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ne vorbesc despre iubirea, grija și bunătatea Lui. Psalmistul încearcă să evoce în sușirile Lui Dumnezeu, în minunatele cuvinte, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, psalmul 85, 11. Așa cum soarele învăluiește pământul, cu lumină și căldură, așa învăluie dragostea lui Dumnezeu pe oameni. Ce soare și ce scut s-a dovedit a fi el, atunci când egiptenii au vrut să-i țină în întunericul și cătușile robiei. Cât de maestoasă și solemnă este proclamația, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului din casa robiei dacă vom face o scurtă incursiune în istorie vom înțelege de ce a inclus Dumnezeu amănuntul te-am scos din țara Egiptului în monumentul legii sale o bună parte din informația necesară o găsim chiar în capitolul 1 din cartea Exodului iată Constatarea pe care o face Împăratul Egiptului: Citez: Poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți ca să ne arătăm dibaci față de ei, ca să nu crească și au pus peste ei spravnici ca să-i asuprească, prin munci grele. Le-au făcut viața amară, prin lucrări grele de lut și cărămiz și prin tot felul de lucrări de pe câmp. Și în toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Citat din Exodul, capitolul 1, versetele 9-14. Apoi, citesc în continuare versetele 15-16, și 16, Împăratul a poruncit moaselor să omoare orice băiat care se va naște. Și în final, versetul 22. El a dat următoarea poruncă la tot poporul, să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște. V-ați întrebat vreodată câți copii smulși, în ciuda nevinovății lor, de la sânul mamelor lor, au fost aruncați în nil? Și Moise a fost unul dintre aceștia, doar că, în mod providențial, a fost salvat. Voiau cu orice preț să distrugă pe Israel într-o generație. Priviți la aroganța, la sfidarea lui Dumnezeu de către Faraon. Citez. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul. Capitolul 5, la aceeași carte, versetul 2. Egiptul însă, ca și Babilonul, potrivit cărții Apocalipsa, sunt simboluri ale violenții. Și vrăjmășii împotriva închinării la adevăratul Dumnezeu. Ele reprezintă culmea violentării conștiinții oamenilor. Spre ilustrare, vreau să vă prezint un eveniment descris în Cartea Prorocului Daniel, capitolul 3, versetele 3 la 6. Citez. Atunci, dregătorii, îngrijitorii și cărmuitorii, judecătorii și toate căpetenii ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul nebucat țară. un crainic a strigat, Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile! În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur! Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina!" Va fi aruncat chiar în clipa aceea, în mijlocul unui cuptor aprins. Iată un dictat care calcă în picioare credință și conștiință. În ce privește Egiptul și încălcarea brutală a drepturilor și demnității umane, cele amintite abia v-au dat prilej să vă faceți o idee despre ce poate întruchipa acest simbol. La rugămintea de a li se îngădui să meargă și să aducă închinare Dumnezeului lor, faraon răspunde, citez, să se dea mai mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu umble după năluci. Exodul capitolul 5, versetul 9 Veți zice, așa a fost atunci, dar cum stau lucrurile astăzi? Îngăduiți-mi să vă citesc din revista elvețiană Conscience et Liberté. Ea publică discursul domnului Daniel Serenco, profesor de drept la Universitatea Botswana, ținut la cel de-al doilea congres mondial pentru libertate religioasă. Domnia sa spune, nici o constituție africană nu prevede dominarea religii de către stat, dar dispoziții de anumitor constituții menționează că statul nu poate fi contrazis sub pretext religios. E cazul, spune domnia sa, al Madagascarului, Mozambicului și Benin. Dânsul adaugă, anumit șefi de state și-au arogat prerogative religioase, ca cel din Ghana, care s-a intitulat Notre Messie, mesia al nostru. Iar cel din Guinea ecuatorială a voit ca toate serviciile religioase să înceapă cu cuvintele în numele președintelui și al fiului său. În Zair, politica de autenticitate africană a dus la punerea în afara legii a tuturor religiilor, afară de religia catolică-romană, greacă-ortodoxă, islam, iudaism și alte câteva. În Uganda, regimul n-a păstrat decât pe anglicani, catolici, ortodoxi și musulmani. Așadar, spiritul vechiului Egipt nu s-a stins odată cu dispariția faraonilor. Și acum, după ce am văzut partea pozitivă a poruncii a întâia, să vedem și partea negativă a ei. De fapt, aceasta îi dă caracterul de poruncă. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Au venit timpuri când acest popor ales și binecuvântat de altă dată, și a luat ochii de la cel care le dovedise atâta iubire, dăruindu-le o țară și libertate, și oferindu-se să fie Dumnezeul lor. Așa cum vorbește El prin profetul Osea, citesc, Dar când au dat de pășune. S-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie, de aceea m-au părăsit. Am încheiat citatul. Cu câtă durere rostește el acest adevăr tremurător, Citezi iarăși? Pe ira ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Osea, capitolul 13, versetul 9. Dar să lăsăm pe cei din vechime și să ne întoarcem la noi. Ne cere și nouă Dumnezeu să nu avem alți Dumnezeu afară de El? Și dacă răspunsul este da, îngăduiți-mi să întreb de ce cel puțin unii și-au pus în gând să muncească fără răgaz, fără sărbătoare, fără un timp de prietenie cu Dumnezeu? Vreți să câștigați cât mai multe din lumea aceasta? Dar ce faceți cu împărăția lui Dumnezeu? De ce lăsați ca televizorul, radioul sau alte distracții să vă răpească puținul timp pe care îl aveți pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu prin citirea Bibliei și rugăciune? De ce lăsați ca lucruri de rând să vă răpească bucuria de a vă ocupa de cei dragi din casă, soție sau soț, copii și poate părinți? Nu cumva alte lucruri de mai mică importanță? Exercită o tiranie asupra noastră, absorbindu-ne timpul asemenea unui zeu care ne pretinde adorarea lui în pagoba sănătății noastre, în pagoba legăturii cu Dumnezeu și cu familia. Să nu uităm că absențele noastre față de asemenea datorii pot aduce cu vremea răceală și chiar în străinare unii față de alții. Dacă îl vom păstra pe Dumnezeu în inima noastră, el ne va da dragoste care se meargă până la jervă, pentru cei din căminul nostru, iubire pentru biserică și pâine ca în somn. Nu credeți că este timpul să rugăm pe Dumnezeu și să-i spunem: Iartă-mă, Părinte, ceresc, că am lăsat ca lumea și idealurile ei să stăpânească peste mine dă putere să te iubesc și să te ascult ca să fiu un adevărat copil al tău. Amin.